2: To get started, visit That's Välkomna till podden Utan dig med mig Emily
1: och mig Alexandra. Det här är en podd som handlar om
2: förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika. Och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Idag har vi en gäst med oss som heter Jenny- och eh, vi har bjudit in dig för att du ska få dela med dig om din son Matteo. Och eh, Matteo dog den 15 februari 2023 till följd av eh, järnsjukdomen MLD. Ja. Som du också precis här innan inspelningen eh, lärde mig är en tvillingsjukdom till krabbessjukdom som min tur hade. Det stämmer. Mm. mm. Det känns jättefint för oss att du vill vara med och vi är jätteglada att vi får vara en del i att sprida minnet av er Matteo.
0: Tack så mycket ja, och även sprida kunskap om den här sjukdomen som är ganska ovanlig faktiskt. Så att det är också någonting som jag gärna skulle vilja göra och egentligen gör ganska mycket även på min Instagram, att jag är ganska öppen om den här sjukdomen så jag tycker det är väldigt viktigt
2: Det är jätteviktigt och det är jättefint mm. av dig att du vill om ja, en dela med dig så mycket som du gör och om ja, hjälpa mm. och sprida och ja, mm. skapa förståelse och kunskap överlag
0: Ja, skapa kunskap och förståelse, även liksom hur det är att faktiskt förlora sitt barn eller en närstående eller Ja, vem som helst liksom. Det är ju en väldigt stor bearbetningsprocess. Att få en sån här diagnos på sitt barn. Men sen även allting som kvarstår efteråt. Det är ju, alltså det är ju en, en livslång sorge, process liksom. Så jag tycker det är väldigt viktigt.
2: Mm. Och nu tänker jag alla som lyssnar här kanske fundera då vad du heter på Instagram. Så de kan kika in på dig där.
0: Ja, jag heter missje.e.
2: Vi kan skriva det också i texten sen till avsnittet.
0: Mm. Ja, det går bra. Mm.
2: Men skulle du vilja berätt börja berätta lite om Matteo? Mm.
0: Matteo är född den 17 april 2020 och jag födde honom med ett akut Han var väldigt trött i min mage och han ville ut. Så allting gick jättebra. De, de första månaderna var ju självklart väldigt speciellt. Det var min och min sambos första barn. Han var väldigt glad. Och han var väldigt lugn. Han var, han var helt, helt fantastisk var han om Han var liksom det här, vad ska man säga, drömbabisen Skrek liksom väldigt sällan. var alltid nöjd och glad. Och sen när han kom upp lite i ålder där, när han var kanske 9, 10, elva månader. När de började leka mer. och Han, han fann... Liksom verkligen glädjen i allt. Du kunde ge honom en tom Coca-Cola-flaska med makaroner i. Och han, han, han nöjde sig verkligen med det lilla. Han var, han var fantastisk. Fantastisk var han. Mm. Mm. Och sen fyllde han ju ett. Och... Eh, då var det ju fortfarande coronapandemin. Eh, så vi höll ett litet så här mindre kalas hemma med de närmsta. Det var jättemysigt, jättetrevligt. Och sen när Matteo var 14 månader ungefär. Så började jag märka på honom att någonting inte riktigt stämde. Samtidigt som jag tänkte att... Ja men det är mitt första barn och man har liksom ingen erfarenhet utan man, man pratar med andra mammor och man liksom känner att nej men det kanske inte är någonting. Eller så det kanske bara är så här han är. Men jag fick ändå liksom en, vad ska man säga, en liten så här magkänsla att det är ju någonting som inte stämmer. Så jag ringde till BVC som vi gick till och förklarade liksom att jag tycker att Matteo när han står upp så hans, vad ska man säga, att hans knä liksom föll in mot varandra. Och hon sa till mig nej du behöver absolut inte oroa dig. Hans ledare är säkert liksom överrörliga och det är någonting som kommer att till sig med tiden. Då tänkte jag, ja, nej men så kan det ju vara, tänkte jag. Vad vet jag, hon är ju ändå barnmorska och, och lite så här. <laughs> um, men sommaren kom och han, han kändes liksom bara mer missnöjd och kom in i sådana här skrikperioder och jag tänkte, nej det här är inte lik honom. Från liksom dag ett har han alltid varit så lugn och glad och och han, han skrek kvällar och nätter. Dagarna var ändå helt okej. Okay. Och då tänkte jag ja, men jag kontaktar barnmorskan igen. Och eh, då sa hon att ja, men du får nog ringa till vårdcentralen då. Så får ju en läkare liksom göra någon slags bedömning. Så jag fick en tid och vi åkte dit. Och kom in i rummet och... Jag la Matteo på britsen och den här läkaren ja, pratade lite och så. Och så sa han, ja men jag ska undersöka Matteo. Och då låg Matteo på ryggen. Och han liksom tog, hans, tog sina händer runt liksom hans vrister. Och började cykla med benen och han tryckte upp knäna mot magen. Och försökte känna på höfter och, och knä och, och fötter. Och Matteo han skrek... Åh oh, han skrek, jag kan fortfarande höra liksom, hans skrik. Och jag sa till läkaren, men vänta lite, nu, nu räcker det. Jag måste få trösta honom först. Och han sa ut till mig att det är jättesvårt för mig att avgöra om Matteo har eh, ont. Eller om han kanske är rädd för mig. Matteo kunde vara lite så här känslig mot folk som han inte eh, kände. Som han inte hade träffat innan. Så sa han att jag skickar ändå en remiss till barnkliniken. Bara för att vi inte ska missa någonting. och jag tänkte ja men det kändes ändå ganska bra. Och det dröjde ju kanske en sju, åtta veckor innan vi ens fick tid. Men när tiden väl kom och vi åkte till barnkliniken. Då hade de liksom förberett en matta på golvet och det var lite leksaker och det var då en barnläkare och sen var det en sjukgymnast. Och likaväl där som Matteo han bara skrek och skrek och skrek. Och han ville absolut inte leka eller vara liksom samarbetsvillig för fem öre. Men då hade jag lite bilder och lite videos som jag hade tagit på Matteo i hemmet. Med tanke på att jag visste om eller jag kände på mig att det kommer vara svårt för läkaren liksom att undersöka honom. Um, och då sa läkaren till mig att nej, nej men jag, jag kan inte se liksom att det är någonting som är fel. Och då börjar liksom frustrationen i mig att hur kan du inte se när jag visade vissa bilder och videor som kanske var sen tidigare. Och visade då bilder och videor som var kanske från ja, samma vecka som vi var där. Och hon sa liksom att nej, nej jag tycker att du får liksom avvakta och, och så får du ringa tillbaka om det skulle bli värre. Och jag tänkte att jag ska inte ge mig. Så jag sa men åtminstone kan du väl skicka en remiss eh, så vi kan få göra en röntgen med tanke på att under de här... Veckorna som hade gått innan vi fick tid till barnkliniken. Så hade ju hans ben förändrats ganska mycket. Eh, hans fötter och hans tår pekade liksom ganska mycket neråt. Och även att knäna liksom nästan slog i varandra. När han kunde stå upp eller man försökte gå med honom. Men hon avvisade mig på en remiss till röntgen. Och tyckte inte alls att det var nödvändigt. Och... Eh, till slut så känner man ju att alltså man är så tömd på energi och luft in i det här rummet. Så jag tänkte att nej, vi åker hem. Och då Hur hem. var det då
2: på nätterna? Och så? Hade det blivit bättre eller var det fortfarande nätter?
0: i var, Det var en del skrik och jag vet att jag ringde tillbaka till barnmorskan och hon sa till mig Men det kan ju vara nattskräck och hon frågade liksom Kommer det här vid samma tidpunkt? Vaknar han ofta? Eller somnar han vid samma tid? Och hon frågade lite frågor och så här. Och det, jag sa till henne att jag kan liksom inte kan se något specifikt mönster på att det skulle vara nattskräck utan det kom ena natten och sen kunde han sova ganska bra nästa dag och sen så tredje natten kunde det vara samma igen. Så det fortsatte ju. Det gjorde det. Och då sa min sambo att nej, nu, nu får du ringa tillbaka till den här barnläkaren, till barnkliniken. Och så, så gjorde jag det. Och då sa hon att jag kan boka in en ny tid till dig, men så att du vet, det är väldigt lång väntetid. Så tänkte jag, okej. Så sa hon, att du kan få en tid om sex veckor. Och då tänkte jag, herregud, sex... ska jag vänta sex veckor? Och det fanns ju inte jättemycket som... Man kunde göra, man känner sig väldigt maktlös i en sån situation. Så det var ju bara att vänta. Och under tiden på de här sex veckorna, då förlorade Matteo funktionen att stå upp när man höll honom i händerna. Han stod inte heller frivilligt upp vid ett bord eller vid sitt leksakskök. När han satt på rumpan så... Så var han väldigt ihop. Alltså han, han sjönk ihop väldigt mycket med ryggen. Och han satt nästan och gungade liksom på svanken. Och fick hålla liksom balansen. Och man var tvungen att vara med hela tiden så att han inte skulle ramla. Sen fick vi ju då den här tiden. Och komma dit, det var exakt samma sak. Hon, kunde, hon säger att hon, hon kunde inte säga någonting speciellt. Och då sa jag att nu, nu får du faktiskt skicka oss till den röntgen för annars kommer jag gå vidare med det här. För att jag ser ju att detta är inte normalt. Uh, och då var vi ju inne redan liksom i november. Och jag började ju detta ja, som på sommaren där augusti någon gång. Hon ville gärna ha mina bilder och mina videos så de förde jag över till henne. Och hon sa att hon skulle prata med sina andra kollegor på ett annat sjukhus. Och när hon väl hade gjort det, då fick vi kontakt med en neurologläkare som tog sig an oss direkt. Och efter det så gick det väldigt fort. Då fick vi hjälp direkt. Antagligen för att hon såg att det här är verkligen någonting som inte stämmer. Jag hade ju dokumenterat liksom med min telefon både med bilder och videos under fem månaders tid. Så man kunde ju se en väldigt stor förändring. Och då fick vi hjälp direkt. Hon bad oss komma in. Vi fick en akuttid hos henne och det var ju samma där. Hon fick absolut inte undersöka Matteo och han var ju så ledsen. Och jag tror också att under den här perioden så hade han ju väldigt ont. Och det slog ju mig sen när jag såg liksom hur mycket han hade backat i utvecklingen. Så slog det ju mig att han, han har nog fruktansvärt ont. Vad den är som han har eller bär på. Eller vad den nu är så har han ont. Det, det kunde jag se på honom. Så den neurologläkaren skickade honom på en eh, akutröntgen. En magnetröntgen. Och eh, jag och min sambo fick lämna blodprov och han var på röntgen den 27 december och vi lämnade våra blodprov och den 11 januari blev vi kallade till Lunds universitetssjukhus och då fick han sin diagnos Hade ni läst
2: om sjukdomar eller hade ni liksom stött på den här sjukdomen tidigare visste ni vad det var de pratade om när ni fick höra den diagnosen?
0: Jag hade aldrig hört den här sjukdomen för aldrig um, och när vi kom in i det här rummet där den här neurologläkaren uh, satt med en annan neurologläkare som jobbar i Lund och jag kom in i detta rummet och jag bara kände liksom att det här är inte bra jag såg på dem att detta är inte bra. Det är någonting som är fel. Och den här läkaren, hon, hon drog egentligen inte ut så mycket på det. Hon, hon sa liksom rätt ut. Vi har kollat igenom Matteås röntgenbilder, berättade vad hon hade hittat på hjärnan och eh, lagt ihop det med våra blodprov. Och detta visar ju sig att MLD är ju en äh, genetisk sjukdom. Så både jag och äh, min sambo har ju anlag för den här sjukdomen. Vilket vi inte visste. Vi hade ju ingen aning på grund av att man testas ju inte idag för ovanliga sjukdomar. Äh, om det inte har råkat ut för någonting tidigare. Så... Äh, det var så de kunde komma fram till att han hade MLD och hon sa ju till mig att eh, Matteo kommer förmodligen bara leva till han är fyra eller fem år.
2: Och hur gammal var han då när han fick
0: diagnosen? Då var han ju ett och ett halvt ungefär. Han fick ju diagnosen den elfte Januari och skulle fylla två i april. Så det var lite mer än ett och ett halvt. Och hur äh, var det?
2: Alltså jag förstår ju hur det var. Jag kan känna igen mig jättemycket där du beskriver. Mm. Men hade ni pratat om. Hade ni liksom kunnat trott att det skulle vara någonting så hemskt?
0: Nej. jag i, liksom, Ja, när, när vi satt i bilen och vi var på väg ner till eh, Lund och då satt jag liksom och tänkte men, men vad kan det vara kan det vara positivt eller negativt hon sa ju egentligen ingenting på telefon, hon bad oss bara komma till Lund för att vi skulle gå igenom röntgenbilderna så jag hade ju egentligen ingen aning om vad jag skulle förvänta mig när vi kom dit vilket jag sen förstår i efterhand sådana här att Typ av besked hoppas jag ju inte att man kan få på telefonens. Um, men jag satt ju absolut och tänkte på är det bra eller är det dåligt? Vad är det värsta? Ja, oh, han kanske har cancer, eller han kanske har någonting som vi åtminstone kommer klara av. Någonting som han kommer överleva. Någonting som vi kommer kunna överleva som familj. Men när vi då fick detta beskedet så. Hela, hela min värld rasade samman. Jag har fortfarande liksom en del minnesluckor på hur jag faktiskt reagerade. Och jag har ju frågat den här neurologläkaren flera gånger vad jag har ställt för frågor. Vad har jag sagt? Det blev liksom bara svart för mig. Samtidigt som min sambo gick och bar på Matteo samtidigt fick det här beskedet och han liksom... Kunde inte riktigt höra vad de sa för han var så fokuserad på Matteo för han kände ju igen sig i det här med sjukhus och personer i vita kläder och det gillar han ju inte alls. Så jag tror inte att min sambor riktigt hörde eller förstod medan han ser att jag sitter på golvet och bryter ihop fullständigt. Så det var. Ja men det var fruktansvärt. Fruktansvärt var det. Hade
2: Matteo då vid det här tillfället börjat fått mediciner? Nej,
0: inte, inte när vi fick beskedet, men det sattes ju in ganska omgående. Då skrev de in oss på eh, habilitering eh, och eh, vi fick ju komma dit och träffa då den här neurologläkaren som var med verkligen från daget till sista dagen. Hon, hon släppte inte oss. Och det var så otroligt skönt att ha henne med hennes erfarenhet och hennes kunskap. Så att det var henne och så var det sjukgymnast, arbetsterapeut, eh, kurator, och psykolog, dettist. Alltså vi var ju ett helt team. Men vi skickades ganska snabbt dit och eh, hans läkare sa liksom att vi måste sätta in medicin. Och han ska få mot nervsmärta, han ska få lite lugnande och... Det var lite svårt för henne också kan jag förstå och kan jag tänka mig nu liksom i efterhand att han, eller att hon, vi måste liksom testa. Var ska vi börja? Vilken medicin reagerar han bäst på? Eh, vilken medicin lindrar smärtan mest? Eh, men också ta bort hans oro. Han var ju väldigt orolig och säkert därför han var väldigt ledsen för att han visste ju inte vad som hände. Han kände ju bara smärta liksom. Men det, medicinerna sattes in ganska omgående. Jag,
2: det blir ju att jag jämför mycket med uh, Ture när han insjuknade. Men Matteo mm. var ju uh, äldre. Så han hade ja. ju uh, kommit längre i sin utveckling. Mm. Hur, hur var det att liksom hantera det? Att han, han ändå var så pass stor att han uh, också märkte att han tappade... Funktioner.
0: Det var, det var tufft att se sitt barn som ändå är så litet men som ändå är så medveten. Um, det var, det var tufft vi, vi försökte ju verkligen liksom hålla humöret uppe när han var vaken. När han gick och la sig. Då kunde jag och min sambo gå och bryta ihop, skrika, gråta. Um, men vi försökte, liksom, när Matteo var vaken, vi försökte leka och vi försökte göra saker. Men när vi märkte att han inte, inte klarade det. Han blev väldigt frustrerad och han tog ju saker och kastade det. Och det var också lite chockande för mig att se att han var så medveten trots att han var så liten. Och jag vet att jag sa det till min sambo att alltså, han förstår verkligen. Han, han förstår liksom verkligen innebörden när att han inte kan greppa en boll till exempel. Eller han, han kan inte greppa en bil och köra på sin matta liksom. Och det var fruktansvärt jobbigt att se men jag vet att vi, han blev ju alltid väldigt ledsen. Och då tror jag alltid honom därifrån. Och så gick vi och satt oss i soffan och tittade på tv till exempel istället. Och han fick en flaska med lite mjölk eller välling. Så det gick ju över ganska snabbt för honom. Medan det satt ju i mig fortfarande. Väldigt mycket. Att ha se, alltså, kunna se sitt barn, ha, alltså kunnat leka. Och sen kan de inte leka. Det gjorde jätte, ont. Hade han lärt sig att prata mycket? Han kunde säga mamma och pappa, han kunde härma en del djur, han kunde säga titta och han kunde säga babba. Det var väl egentligen det som han kunde. Så. Men när han inte kunde säga mamma längre, jag vet att jag, när jag märkte liksom på honom att han började försvinna mer och mer, så tog jag min telefon och filmade honom och så sa jag, kan du säga mamma? Och då vet jag, då, då sitter han i soffan och så säger han liksom, mamma, mamma, flera gånger. Mm. Um, och det var sista gången jag hörde honom säga mamma. Så det var, ja det var väldigt tufft faktiskt. Det var jättetufft samtidigt som jag... Jag är väldigt tacksam över att man kommer på de här små grejerna. Liksom att nu ska man ta upp sin telefon och nu ska man filma. För man vet liksom inte om, om detta är den sista gången som man hör det här. Eller den sista gången han kan göra detta. eller, ja, Det var extremt tufft. Det var riktigt jobbigt.
2: Mm. För med det här eh, diagnosbeskedet så fick ni också information då om, om att den här hjärnsjukdomen innebar att Ja, att den var dödlig, men också att han skulle tappa i princip alla sina funktioner.
0: Mm. Ja. Det, det sa de till oss att successivt liksom, under sjukdomsförloppet så kommer Matteo att tappa sina funktioner. Uh, och det innebar ju allt. Uh, allt från att kunna leka, greppa saker, uh, kunna äta Kunna sköta mage. Um, all, allting liksom skulle han tappa. De förklarade för oss liksom att till slut så, så kommer han liksom bara existera. Han kommer förmodligen att bli både döv och blind. Så ja, allt skulle han förlora.
2: Mm. Och hur var tanken att ni, ni liksom skulle leva med det här? Var ni mest hemma eller blev ni inlagda på sjukhus?
0: Första tiden var vi väldigt mycket hemma. Vi hade ändå ganska mycket under kontroll tyckte vi. Och Matteo kunde fortfarande sitta i en barn i liksom bilbarnstol och vi kunde ändå åka till våra habiliteringsmöten. och Han kunde träffa sjukgymnösen och kunde pröva ut lite hjälpmedel han fick ju till exempel en sån här speciell badstol han fick en rullstol och då, då gick det ganska bra vi kunde också sköta medicineringen hemifrån men sen kom det ju en tid där han när han åt mat så satte han ju väldigt mycket i halsen och det var också en sån grej som, som liksom skrämde oss att det ska inte vara det som gör att han går bort utan vi, vi måste liksom fixa detta. Och då vet jag att då ringde jag till läkaren och då sa jag att nu har han jättemycket problem med sväljsvårigheter. Och då sa hon ju att ni måste sluta mata honom. Och att de skulle sätta in en sond på honom. Så de satte en sond på honom. I väntan på att han skulle få en pegg, en knapp på magen. Vilket han aldrig fick. Så han hade ju bara sond. Fick han inte det för att han inte hann? Eh, han skulle fått en, en peggknapp på magen. Eh, problemet var att det var alldeles för lång väntetid. Och likadant där jag försökte trycka på och trycka på och trycka på. Men det hjälpte inte för att... Under tiden så Matteo han blev liksom så pass sjuk i sin sjukdom att när det väl var dags för han fick en, en, en tid liksom, då åkte vi till Lund och då sa de att nej, han kan inte få det här så tänkte jag, nej, varför inte det? Och då sa de att nej Matteo han är alldeles för sjuk så skulle vi söva ner honom nu för operation så kommer han inte vakna igen för han var liksom för svag för att kunna hantera en narkos. Så eh, han fick ju leva med sin sond eh, i ja, nästan ett år. Tio månader ungefär hade han eh, sond. Som vi fick ju byta såklart i mellanrum. Och han drog ju ut den några gånger och så här. Men eh, ja, han hade sond nästan tio månader.
2: Och då fick han både mat och mediciner där?
0: Ja. Han, han fick ju väldigt snabbt, liksom svårt att svälja både mjuka alltså mat och, och dryck och satte mycket i halsen. Så, och det var också en sån sak som var väldigt jobbigt, att sluta mata sitt barn. Han älskade ju att få mjölk i flaska till exempel. Det var hans mysigaste stund när vi kunde sitta i soffan. Han kunde få mjölk i sin flaska och vi kunde kolla på bullybomba. Så varje gång han såg flaskan så pekade han och skrek liksom. Och det gjorde så ont i mig att inte få ge han det som han ville ha. Um, så till slut så tog jag alla flaskorna och stoppade vad det är i en påse och stoppade undan det liksom. För det var också, det var jobbigt för honom men det var också jättejobbigt för mig att kunna ge mitt barn det han ville ha.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more Hur
2: tycker du liksom att det var ifrån att, ja men allting gick ju ändå så fort. Trots att du mm. visste, du märkte ju att någonting inte var som det skulle. Men då hade du liksom nyss blivit mamma mm. och ja men, kanske hade någon mammagrupp eller liknande. Och hur var allt sånt att hantera för dig att inte vara med på det längre på samma vis?
0: I den, i den stunden där så var det också eh, mycket restriktioner kvar från corona. Eh, så jag gick ju aldrig på någon sån här mammagrupp på BVC och så. Men jag hade ju en del vänner som hade barn eh, som både var lite äldre men även i matthusålder. Och eh, det var självklart jättejobbigt. Jag hade jättesvårt att vara kring andra barn den, den första tiden liksom efter att jag hade fått sin diagnos. Att jag, jag hade så mycket problem att jag kunde knappt gå ut med min hund och se barn leka på en lekplats. Det var jättetufft. Det var många gånger som vi liksom inte åkte till andra vänner för att vi, vi klarade inte av att se liksom andras barn. Även om vi... Älskar våra vänners barn så var alltså det gjorde bara för ont. Och även om vi hade liksom besök här så frågade jag alltid våra vänner: liksom, Ska vi lämna barnen hemma eller är det okej okay att de följer med? Och jag kände att jag måste vara liksom jätteärlig och skrev att jag älskar era barn. Men tyvärr så jag, jag klarar jag inte av det. Så, och våra vänner respekterade ju det. Och det var jätteskönt att få det stödet. Men klart att det, det var superjobbigt. Jättejobbigt.
2: Hur tycker du att det är nu att träffa eller se andra barn?
0: Nu så känns det helt okej. Okay. Vi var ju väldigt isolerade kan man väl säga. Liksom under hela Matteos sjukdomsförlopp och även hans sista månader och sista tid. Och även efter hans bortgång så var vi ju väldigt isolerade. Jag hade också väldigt svårt då att umgås med mina vänners barn och så. Men, men nu så känns det ändå helt okej. Okay. Det känns inte bra, men det känns helt okej. Okay. Och jag tänker också att det får liksom ta den tiden den tar. Jag tänker inte stressa fram någonting eller pressa fram någonting för någon annans skull. Utan... Jag ska göra detta i min takt. Jag ska ta den tid som jag behöver. Och vill mina vänner förstå det. Eller vill de inte förstå det. Det är upp till dem. Jag måste lyssna på mig själv. Och vad jag vill göra. Och vad jag känner att jag klarar av. Som sagt. Vissa dagar är fortfarande bättre än andra. Men det, det känns ändå helt okej okay nu. Att vara runt andra barn. Skulle
2: du vilja berätta om Matteos sista tid? Ja,
0: absolut. Vi kan väl ta de sista två månaderna. De var ju väldigt intensiva och väldigt tuffa och väldigt jobbiga. Men Matteo han blev ju sjuk där mellan jul och nyår. Han var väldigt förkyld och rosslig. Hade feber- och vi åkte in med honom till barnavdelningen. Och de tog ju prover och så här och då visade det sig att han hade fått RS-virus. Och då sa ju hans neurologläkare liksom att ni, ni ska nu ta och förbereda er på att detta är hans sista tid för att RS-virus är ju väldigt tufft för barn som är liksom friska överlag. Eller kan vara väldigt tufft. Men då för barn som har underliggande sjukdomar så kan det vara extra tufft och speciellt då i Matteos fall där han redan var så svag och så skör i sin sjukdom. Så vi tillbringade nyårsafton på barnavdelningen. Vi fick faktiskt komma hem på kvällen på permission. De tyckte att de hade ändå honom under liksom kontroll. Så vi fick ändå komma hem och det var väldigt skönt. Och läkarna trodde ju inte att han skulle återhämta sig. Men varje kväll så pratade jag med, pratade jag med Matteo. Och han sa att du ska klara detta här. Du, du är inte redo att lämna oss än. Och han kämpade och kämpade. Till slut så var han liksom frisk från sitt RS-virus. Men han var ju väldigt svag. Väldigt okontaktbar. Hade liksom förlorat... Eh, vad ska man säga? Du kunde liksom titta på honom. Han tittade på dig men han, han tittade liksom rakt igenom. Det var som att han såg dig men ändå inte. Och sen blev han ju bara sämre och sämre. Och hans sista vecka, eh, han kräktes jättemycket. Och under den här perioden så hade vi även fått eh, hemsjukvård till Matteo. Då vi hade väldigt svårt att transportera honom i egen bil till sjukhuset. Så vi hade ju hemsjukvård. De kom en till två gånger i veckan på rutinkontroller liksom. Helt, helt fantastiska människor. De var alltid så trevliga. Hade alltid så gott bemötande. Och vi blev ju väldigt nära. Alltså vi... Vi kunde ju verkligen prata om allt och det var nästan så att de kände sig lite hemma här. De var ju här så ofta och vi pratade och så. Och hon, den läkaren som tillhörde hemsjukvården, hade ju även jobbat med Matteos nevrologläkare. Så de kände varandra. Och det var också en så här extra trygg punkt liksom att de kunde kommunicera på ett helt annat sätt- men Mattias sista vecka då då kräktes han jättemycket. Och hon kom hit, hans läkare från hemsjukvården. Och hon sa att, vet vad Jenny, jag tror faktiskt att du kommer behöva plocka bort maten. Och då tänkte jag, vad? Alltså hur ska han då liksom få i sig sin näring och energi och så här för att orka? Och då sa hon till mig att. Detta är liksom ett tecken på att hans kropp börjar ge upp. Och det är därför han kräks och får inte behålla någonting. Och då tänkte jag, okej. Okay. Och då sa hon liksom att, nu måste ni förbereda er. Och detta var en onsdag, kommer jag ihåg. Och jag frågade henne, men, men kan jag få fortsätta ge honom vatten? Hon sa, ja men du kan fortsätta ge honom vatten om han inte liksom kräker och så, så kan du fortsätta. Men är det så att hans kropp reagerar på vatten också, då måste du sluta ge honom vatten. Och då, då visste jag inte riktigt liksom hur jag skulle reagera. Men vi plockade ju bort maten och på torsdagen dagen efter så ringde jag. Till hemsjukvården till läkaren. Och så sa jag att jag har testat ge vatten. Och han kräker. Och då sa hon till mig att. Jag liksom. Beklagar. Men de måste du plocka bort vattnet också. Och jag tänkte ja. Jag, jag blev liksom. Jag blev så chockad. För att jag. Trodde liksom att det var i den här fasen. Vi skulle vara i nu. Att han bara skulle existera. Men ingenting annat. Och jag trodde... Jag hade liksom sett detta framför mig. att ah, men det är Så här kan det pågå i flera år. De sa ju att Matteo kan bli i fyra-fem år. Och han hade inte ens vill tre. Så det var en jättestor chock för mig. Och då sa hon liksom att... Om ni har tur. Så är det liksom 48 timmar kvar. Och då... Då liksom, då, då bara bröt jag ihop helt.
1: Just det där beskedet att man ska sluta ge mat. Mm. Det är ju, vi fick också det beskedet. Och det är ju det mest onaturliga man kan göra.
0: Att mm. inte ge sitt barn mat. Ja. Och det var ju många av de här grejerna som liksom att ja men nu måste vi plocka bort leksakerna. Och sen så måste vi plocka bort det här. Och sen måste vi plocka bort hans flaska. Sen måste vi plocka bort hans mat. Som han då kunde äta ju genom munnen. Och så plocka bort det här. Och det här. Och det här. Och sen till slut då när han var så sjuk så. Nej äh, nu måste vi plocka bort sånmaten. Och nu måste vi plocka bort vattnet. Alltså det var så här. Det var så mycket liksom. Allting bara togs ifrån oss. Och man hann inte heller liksom stanna och reflektera över vad är det egentligen som händer. För att allting gick så himla fort och man var, eller jag var i alla fall, kvar i mitt huvud liksom flera månader tillbaka. Jag hade så svårt att liksom, även om jag försökte vara här och nu och göra liksom det bästa för Matteo för liksom så här dag för dag. För det var verkligen så vi... vi vi kunde inte blicka en vecka fram, det var helt omöjligt utan vi, vi var verkligen tvungna att ta det dag för dag. Men någonstans i mitt undermedvetna så var jag ändå så långt bak i tiden. Och det kändes som att sjukdomen den bara, den bara sköt honom framåt och vi hann inte med. Och som du säger, det, det är verkligen det mest onaturliga att inte få ge sitt barn mat eller vatten. Så ibland så känns det som att, alltså att, jag, att jag gjorde så att han gick bort. Det är de här skuldkänslorna som kommer. Det är det här samvetet liksom att jag tog bort maten och vattnet. Jag gav inte dig det som du behövde. Det har varit en jätte, jättestor sak för mig. Mm. Att bearbeta liksom. Ja,
1: det är svårt. Och samtidigt så var ju det det bästa för
0: honom i den stunden. Precis och det var ju också någonting som läkaren faktiskt fick komma hit och förklara för mig liksom, ansikte till ansikte för att jag hade så fruktansvärt svårt att förstå det här. Och hon försökte liksom säga, Men Jenny om du fortsätter med detta här detta kan liksom sluta med att du fyller hans lungor med mat och då kommer han gå bort av det. Och det vill du inte. Så fortsätt du ge honom mat och vatten. Han kommer bara bli sämre. Och när vi hade suttit ner och pratat och så, då började jag ju liksom så komma tillbaka med. Och då förstod jag ju verkligen vad hon menade. Men eh, jag var fortfarande liksom så fast i mitt huvud att jag bara kände som att jag hade plockat bort hela mitt liv för min son. Och det är ju också en del av liksom, bearbetningen i det hela att ens barn har fått en diagnos och sen den tuffa tiden som man har gått igenom och sen den sista veckan och bortgång och allting efter. Allting är ju en bearbetningsprocess liksom.
2: Och när man förlorar ett barn förlorar man ju verkligen en del av hela sin framtid också.
0: Ja och en, en väldigt stor del av mig själv har jag förlorat eh, som jag... Känner liksom att jag kommer aldrig kunna hitta tillbaka. Och jag kommer ju definitivt aldrig bli den som jag var innan. Aldrig. Det, det känns så fruktansvärt långt borta. Samtidigt som man förändras ju som person under såna här omständigheter. Man ändrar ju sina värderingar kanske, sina mål i livet och vad man har liksom för ambitioner eller vad det nu än kan vara men, eller jag har gjort i alla fall jag har ju förändrats jättemycket
2: nu har det inte gått jättelång tid sedan Matteo dog heller nej uh, nu när vi spelar in är det ungefär en månad kvar tills det har gått precis ett år
0: ja, det uh, stämmer
2: men finns det någonting som du Alltså när vi pratar om så här hur man förändras som person. Finns det någonting som du ändå tycker så här har varit positivt eh, i, i dig, i din förändring?
0: Det är en väldigt svår fråga. För att jag skulle vilja säga både ja och nej. Um, men det som har varit positivt så sett är väl att och det, det är sorgligt att säga, men man har verkligen sett vilka som finns där. Vad det än gäller. Vilka i din omgivning som skulle trampa över eld för att hjälpa dig. Um, man har verkligen lärt sig vilka som står vid en sida. Um, och jag och min sambo har ju hållit ihop... Uh, alltså... Genom hela detta här. Även om vi är två olika människor. Vi bearbetar på två helt olika sätt. Så det, det positiva som jag vill ändå ta med mig i så sätt är nog att man har verkligen sett människors riktiga sida. Och då kan det allt vara från vänner till familj, kollegor. Och det är en sak som jag tar med mig positivt så att säga. Jag har liksom öppnat upp ögonen för vem man har haft i sitt liv. Och vem som är beredd att göra vad faktiskt.
2: Men sen blev det den 15 februari.
0: Mm. Ja, läkaren sa ju där på på onsdag och liksom att vi skulle förbereda oss på att vi, vi bara hade 48 timmar kvar tillsammans med Matteo och Att vi skulle liksom ringa ja, familj och vänner. Och även där var ju hemsjukvården väldigt liksom stöttande och frågade Hur vill ni ha det? Vill ni vara hemma eller vill ni kanske vara på sjukhuset? Vill ni vara ensamma eller vill ni att vi ska vara här? Och jag sa ju till dem att jag skulle nog vilja att ni är här. Det känns nog ganska tryggt för att du, du vet ju inte vad som kommer att hända när han väl går bort. Jag var ju väldigt rädd för att Matteo skulle kvävas till duds. Eh, varför vet jag inte. Det, det var en sån grej som hade kommit upp i mitt huvud och det hade fastnat där. Och jag var så fruktansvärt rädd för att han skulle kvävas och att man skulle ha den minnesbilden av honom. Um, men det sa ju hans läkare flera gånger Att det kommer han inte göra um, Samtidigt som jag var så fruktansvärt rädd För att missa Alltså när han skulle gå bort Tänk om vi sover Tänk om ingen hör Tänk om vi vaknar på morgonen Och så har han somnat in Men hon sa ju också till mig att Du kommer märka det Så helgen kom Och uh, våra Vänner och familj hade varit här och vi hade liksom inte gjort så mycket utan bara så, suttit nära, umgåtts, eh, funnits liksom där för varandra. Eh, och jag vet att hans läkare, hans neurologläkare ringde varje morgon och varje kväll och frågade hur går det? Hur mår han? Och jag sa ja, jag vet inte vad du vill att jag ska säga men han krigar på. Det var precis som att Matteo var inte redo att lämna. Och hon sa ju flera gånger att det här är helt ofattbart att han orkar. Men han hade ju ett väldigt starkt hjärta. Och det är ju också så att hans hjärta hade ju ingenting med sjukdomen att göra utan hans hjärta var ju friskt. Så efter helgen så kom måndag morgon. Och hon ringde igen och sa, men hur går det egentligen? Jag säger ja exakt samma sak som jag sa till dig igår. Han krigar på. Och hon tyckte också att det var lite konstigt. Inte konstigt, det är också konstigt hård att använda. Men att det inte hände någonting. Då hade han ju varit utan både mat och vatten. Liksom i fem dagar. Och hon var inte alls beredd på att det skulle ta så lång tid. Och vi var ju själv ganska chockade. Men jag kände ändå i mitt hjärta att han ville inte lämna. Han vill vara kvar. Och sen kom ju tisdagen då var det Allhjärtans Och då vet jag att jag sa till honom. Snälla håll ut till imorgon. Jag ber dig gå inte bort. Och lämna inte oss på Allhjärtans För jag hade varit så rädd att han skulle somna in vid en högtid. Så som jul, nyår. Eller min födelsedag för år i november. Jag hade varit så rädd för det liksom i flera månader. Så jag sa till han, jag ber dig håll ut. Men imorgon så får du somna om du vill. Och onsdag kom och då hade han ju varit utan mat och vatten i en hel vecka. Och under de här dagarna så förändrades han ju extremt mycket. Han blev ju så tunn och så blek. Eh, han försvann liksom helt. Han bara sov hela tiden. Men sen onsdag kväll runt sex tiden så märkte jag hur hans andning förändrades väldigt mycket. Eh, och vi hade ju även en eh, saturationsmätare på honom för att kunna hålla lite koll. Med tanke på att ibland kunde du inte riktigt höra hans andetag. Det var svårt att mäta puls. Eh, och så här och då ser jag att hans saturation går ner och lägger sig på 60. Och då ringer min sambo till hemsjukvården och säger liksom att nu får ni komma. Och när hemsjukvården kom efter kanske en 15 minuter bara, de, de kom ju direkt. Och då var hans saturation nere på 30. Så och då visste vi. Sen tog det ungefär två timmar. Till klockan blev 21.18. Och då hade han tagit sitt sista andetag. Och jag vet att jag... Jag höll liksom min hand på hans rygg. Han låg på mage för han var tvungen att ligga på ett speciellt sätt. Det var väldigt svårt att vända honom. Och jag höll min hand liksom på hans rygg. Och han hade blivit så smal. Och jag kunde liksom känna hans hjärta. Och jag pratade med honom under tiden, liksom, innan han gick bort. Och då, rätt vad det var, liksom, så kände jag i min handflata att hans hjärta slutade slå. Och då, då bara skrek vi. Men jag är ganska säker på att Matteo hörde mig dagen innan. Jag vill tro på att han hörde mig. Samtidigt som... Nu när man liksom kan reflektera och gå tillbaka och tänka så önskar jag att han hade gått bort liksom tidigare där, kanske innan helgen för att slippa se hur mycket han förändrades. Och det var ju som att han nästan hade gått bort men att hjärtat fortfarande slog. Han förändrades ju så otroligt mycket till utseendet de sista dagarna. Och det har varit jättesvårt att bearbeta de minnesbilderna. Mm. Fruktansvärt svårt. Det har varit så traumatiskt.
1: Mm. Det är en jobbig känsla att äh, tycka att ens barn ser lite obehagligt ut.
0: Ja. Fruktansvärt. Mm. Jätte, jättejobbigt. jobbigt. Äh, och efter han gick bort, så vi hade ju valt. Eller jag och min sambo pratade på helgen och sagt liksom att när stunden väl kommer då vill vi liksom vara ensamma. Vi har ganska stora liksom familjer på, på båda sidor och vi kände liksom att ska det vara så mycket folk här. Och det ska vara så traumatiskt för alla och hysteriskt och liksom, då kände vi att då vill vi ha den stunden för oss själva. Men tillsammans med hemsjukvården. För de var ju här och hjälpte oss. Men sen ringde vi till våra familjer. Och de fick komma och ta farväl. Och det var jättejobbigt. Att se liksom ens familj och min sambos familj Alltså förlora sitt barnbarn. Det var jättejobbigt. Ja, det gjorde så. Det var... Det, det går liksom inte att beskriva. Det finns inga ord i världen som kan sätta, alltså sätta ord på den smärtan. Det gjorde nästan mer ont att se liksom alla andra vara så ledsna och så förstörda. Det var fruktansvärt. Men jag hade ju bestämt mig liksom ganska tidigt att jag ville vara den som ska ta hand om Matteo efter han har gått bort. Min sambo och som Matteos pappa klarar ju inte det alls. Men jag ville ju vara den som... Jag ville liksom klä honom och tvätta honom och borsta håret och göra alla de här grejerna. Och hemsjukvården hjälpte mig med det. En av de sjuksköterskorna hade blivit inringd endast för Matteos skull. Så hon hade jobbat tre skift. Och att hon kom... Och hjälpte mig med detta betydde så mycket. Hon hade verkligen hjärtat på rätt plats. Hon hade ju liksom jobbat över 24 timmar redan. Men var alltså ändå och hjälpte mig med detta. Och det tyckte jag var så otroligt fint. Och det är någonting som jag kommer vara tacksam för. Liksom för resten av livet. Så... De förklarade lite för oss eh, om vi ville ha kvar Matteo liksom över natten. Eh, eller om vi ville att de skulle ringa till transporter som skulle komma och hämta honom. Jag sa att vi skulle fundera lite så vi gjorde ordning honom och alltihopa. Och sen så ville jag gärna hålla Matteo för jag hade inte hållit Matteo i min fan på... Nästan åtta månader för att Matteo var så, så känslig i sin kropp. Så du kunde liksom inte bära honom. Jag kunde inte ha honom i mitt knä. Ingenting. Och det var också en sån grej som när jag satt liksom med honom i min farm i soffan efter att han hade gått bort. Tänk att jag skulle få hålla mitt barn igen den dagen. Men då har han redan somnat in. Det gjorde också så ont. Men jag fick sitta där med honom ett tag och min bästa tjejkompis som jobbade som assistent till Matteo, hon var också hos oss. Så hon satt ju med mig och sen så sa vi till hemsjukvården att vi är redo att ni kan ringa till transport för att Matteo förändrades även där jättemycket till utseende liksom. Efter han hade gått bort och det var jättejobbigt att se. Han blev väldigt liksom, likstel, kritvit. Han var jättefin. Han, han såg ut som en liten docka. Men vi kände inte att det var rätt att ha honom över natten. Det hade blivit bara för jobbigt. Så äh, de ringde ju till transport och äh, de kom vid halv tre på natten och hämtade honom.
2: Och nu har det nästan gått ett år snart. Mm. Hur känns det att det datumet börjar närma sig?
0: Jag har ju alltid haft, sen liksom vi fick diagnosen på Matteo- så har jag alltid haft väldigt svårt att reflektera över tiden. Jag kan inte, alltså jag har väldigt svårt så här att tänka att har tiden verkligen gått så här fort? Och vad har jag gjort på den här tiden? Ett år kan ju vara väldigt långt för många- men det kan också vara väldigt kort och för mig så har detta året känts jättelångt det har känts liksom som att det skulle vara flera år det är klart att det känns jobbigt det gör det, det, det känns fruktansvärt tufft och att det även var nu första jul och nyår utan Matteo det var också jättetufft men jag tror att samtidigt så vi har fått så bra hjälp eh, genom psykolog, jag har gått en traumabehandling och jag tror att det är väldigt viktigt att man lär sig att leva med sorg och att man även faktiskt använder sin sorg och försöker göra något positivt utav det hur konstigt det än låter men försök att hitta din väg som du vill gå jag tror att det är jätteviktigt annars så tror jag det är lätt att man kan hamna fel. Och det är viktigt att lyssna på sig själv. Ingen annan ska tala om för dig vad du är redo att göra eller inte redo eller någonting. Utan lyssna på dig själv och lita på dig själv. Framförallt. Känner du
2: att du har kunnat göra det? Lyssna på dig själv?
0: Ja, absolut. Jag kände ju väldigt mycket efter att jag gick bort att jag tänker inte göra någonting som jag inte vill. Sen om det handlar om eh, vänner eller jobb eller någonting. Jag tänker inte göra någonting som jag inte vill. Jag har varit ganska hård mot mig själv. För att jag annars överlag är en, en person liksom som kan skita i mig själv alla dagar i veckan. Och tänka på alla andra förutom mig själv. Men efter att jag gick bort han lärde mig verkligen att sätta mig själv först. Och att jag ska göra det som jag vill. Så eh, jag tror också att det är en av anledningarna till varför jag har kunnat bearbeta detta på ett så bra, alltså, ett så bra sätt som man kan göra. Sen är det ju så, det är jättesvårt. Eh, vi är alla olika människor. Vi alla reagerar olika. Eh, vi hanterar saker olika. Eh, vilket är ju fullt naturligt. Men jag tror bara att. Man hör ofta det, du är så stark, ge inte upp. Men man är inte stark. Jag har inte varit stark. Jag har varit ett liksom vandrande sammanbrott. Och jag känner att det får vara så tills man känner sig färdig. Och kan försöka liksom bygga upp sig själv igen. Det är jätteviktigt. Att inte förlora sig själv i denna sorgen. Mm. Även om det är självklart lättare sagt än gjort. Men jag tror det är viktigt att man försöker tänka att allting får ta sin tid. Så är det.
1: Väldigt kloka ord.
0: Ja. Mm. Det är så jag har hanterat det här i alla fall. Alla gör ju såklart olika. Men det är också en av anledningarna till varför jag har varit så öppen på min Instagram. Till exempel om att... Med min sorg, med min bearbetning, min traumabehandling, mina psykologtider. Vad jag har gjort, vad jag gör som får mig att må bra. Um, och alla de här sakerna. För att jag vill ändå att folk som går igenom den här situationen. Eller liknande situationer. Ska kunna känna igen sig och känna liksom att men det är inte omöjligt. Utan allting tar bara tid. Men jag kommer komma dit. Sen om det tar ett år, fem år. Det spelar ingen roll. Det får ta sin tid.
2: Mm. Många kloka ord. Ja. Mm. Jag tänker också om du lite avrundningsvis skulle mm. vilja dela med dig om det är någonting som har varit extra bra eh, som ni har fått i form av stöd från ja, folk runt omkring er, eller vård, eller vad som, mm. eh, eller om det är något specifikt också som ni har saknat.
0: Vi har ju fått extremt bra stöd från hemsjukvård. Och i hemsjukvården finns ju även eh, psykologer och kurator liksom. Även genom habiliteringen som Matteo hade när han tillhörde sitt team. Där har vi också psykolog och kurator. Och eh, de har ju rätt att ha ett år efter bortgång så att säga. Eh, och det är ju kostnadsfritt. Och jag tycker verkligen att man ska ta den chansen om man känner sig bekväm med den psykologen som man har. Och inte tro att två, tre gånger räcker utan att som sagt ta den tiden som du behöver. Och du har rätt till detta i ett helt år. Så jag tror att habiliteringen där vi har tillhört med psykolog och så vidare har gett oss jättemycket stöd. Men sen även hemsjukvården med tanke på att de var så nära oss eh, i sista, liksom Matteos sista tid och har varit ett jättestort stöd för oss. Och det som jag känner att jag skulle vilja förändra, det som jag vill att Sverige skulle jobba på är att faktiskt testa kvinnor som är gravida. Att man ska lägga in MLD i liksom PKU-tester som man testar på spädbarn. Men även att om du känner som gravid kvinna att jag vill gå och lämna ett blodprov för att se om jag bär på någon specifik gen eller vad den kan vara, då tycker jag att man ska kunna ha rätt till det. Vilket man tyvärr inte har idag. Det hade förändrat så mycket för så många familjer och så många barn. Och det hade även kunnat rädda barnens liv.
1: Men den här sjukdomen, är det någonting som om man får veta den tidigare skede
0: att man kan göra någonting åt eller behandla, eller är det? Det är ju så att har du anlag för den här sjukdomen så måste man gå igenom detta en gång så som vi har gjort till exempel nu med Matteo vilket betyder att ett barns liv går åt för att du ska veta vilka gener du bär på mm. så i nästa graviditet till exempel då kan de ju ta ett test på mjordokakan och testa specifikt för MLD för att se om det här barnet också bär på den genen med tanke på att jag och min sambo bär på den, båda två. Mm. Det är någonting som jag vill förändra. För ett barns liv ska inte gå åt på det här sättet. Mm. Och skulle det vara så att barnet i magen bär på samma gen. Så kan man sätta in en behandling som heter genterapi. Det kan du göra i ett tidigt skede innan barnet får symptom. Matteo fick inte det. För att han hade gått för långt i sin sjukdom och hade redan alldeles för mycket symptom. Och det hade, hade vi satt honom på en behandling så hade det bara fortskridit liksom sjukdomen framåt. Mm. Så äh, det finns äh, möjligheter, det, det finns äh, forskning inom det här och det finns en behandling. Och nu har de även öppnat upp äh, på Lunds universitet, sjukhus, äh, själva center för MLD-behandling, för genterapi.
1: Mm. Och då blir, hur fungerar det?
0: jag vet lite grann om det jag vet inte jättemycket men det jag vet är väl grunden liksom att det är ju såklart en jättetuff behandling de slår ju liksom ut hela vad ska man säga alltså hela immunförsvaret och byter liksom ut celler i barnets kropp så det blir ju som en vad heter det ryggnagstransplantation och det tar ju såklart tid. Det kan ju ta upp till tre månader. Som man kommer behöva vara på sjukhus Och det, och det är också så. Det, det finns ju ingen garanti om att. Alltså att barnet. Kommer att klara det. Men så är det ju med alla olika behandlingar idag. Som man kan få. Så det är det som jag vet. Just nu. Men försöker ju. Jobba lite på det vid sidan om. Jag vill ju verkligen gräva ner mig i det där ännu mer.
1: Men känner du, och du får välja själv om du vill svara på det här eller inte. Men känner du eller känner ni att ni skulle vilja skaffa syskon? Ja,
0: absolut. Absolut. Um, och ja, det positiva i hela den här uh, sorgliga, traumatiska händelsen. Så är det ju att de kan ju ta ett moderkaksprov på mig för att se om babisen skulle kunna utveckla MLD. Så ja, det, det är klart att vi vill.
2: Men om en babis i magen skulle visa att den har MLD, mm. skulle du, du då vilja gå vidare i graviditeten och hoppas på en sån här genterapi? Och den... att det skulle kunna rädda?
0: Det är, ju två, det är ju de två valen man har. Antingen så fortsätter du din graviditet och föder, sätter in barnet på en behandling ganska tidigt när barnet bara är kanske någon månad gammal eller så får jag bryta graviditeten. Hur jag hade gjort, det, det kan jag inte svara på just nu för att jag vet faktiskt inte. Det är, väldigt, det är en svår fråga. Mm. Tänker jag på det varje dag? Absolut, det gör jag. Men jag tror att när väl den dagen kommer så ska jag nog skaffa mig lite mer kött på benen om man säger så. Och då får vi se liksom. Men hur stor
1: är risken? Är det 25%? Eller ja, är det... ja,
0: det är, det är 25% chans att det blir som med Matteo. Mm. Så 25 procents chans för mig är ganska mycket faktiskt. Samtidigt som det finns fortfarande en chans till att man kan få friska barn. Och att den chansen eller den procenten är högre. Men rädslan kommer ju aldrig försvinna. Att det blir en av de här 25 procenten. Mm. Mm. Så ja.
2: Vi hoppas nu när vi vet att. Att du skulle vilja att Matteo såklart ska få bli storebror.
0: Mm. Det hade jag verkligen velat och hade han varit här så hade han blivit världens snällaste och bästa storebror. Det är jag hundra procent säker på. Mm.
2: Det har varit jättefint för oss att få, få prata med dig och jag tror vi båda känner lika att vi önskar att det här inte var på distans. För nu hade vi velat kramat dig hårt och länge.
0: Ja. ja, detsamma. Detsamma. Vi är jätteglada att vi har fått höra om Matteo. Tack snälla för att ni bjöd in mig och eh, tack så jättemycket för att jag fick dela denna historien och eh, sprida kunskap om hans sjukdom. Men Även om Matteo. För han var en fantastisk pojke. Och jag vill aldrig sluta säga hans namn. Tack, Tack. Alltså, så mycket. Tack. Tack själv.